0: La camisa del hombre feliz No sé si leí este cuento, me lo contaron o lo soñé quizás durante una de esas noches de pesadillas e insomnios en que la imaginación emprende viajes extraordinarios semejantes al que describe el novelista francés de Maistré en su novela Viaje alrededor de mi cuarto. Lo cierto es que en tiempos de María Castaña reinaba en la Arabia feliz el rey Bertoldo I llamado el Grande porque era el más gordo de los monarcas de su dinastía. Su majestad era un grandísimo Aragán que se pasaba la vida tendido fumando hachís, que es una mezcla de flores de cierta clase de cáñamo y sustancias azucaradas que embriaga y adormece. Sus esclavas le espantaban las moscas con abanicos de marabú y sus esclavos al son de añafiles, chirimías y otros exóticos instrumentos le cantaban esta canción. Macacachú, macacachú, sa fu sa fu chiribí coco. Sucedió pues que esta vida de, Holgaza, de holganza le ocasionó al rey una extraña enfermedad que nadie conocía. Y es que la ociosidad todo lo corrompe, el agua estancada se pudre, el hierro se oxida, La inteligencia se embota, el corazón se seca y el alma se envicia y se pierde. Se hizo entonces un llamamiento a los médicos de la corte y acudieron muchos. Al mismo tiempo se publicó un bando ofreciendo la lugarteniencia del reino a cualquier hombre o mujer que propusiera un régimen curativo capaz de devolver la salud al regio enfermo. Pero nadie se presentaba en palacio. Ya parecía perdida toda esperanza, cuando una tarde apareció en la capital, como llovido del cielo, un hombrecillo montado en un burro sin orejas, más ligero que Alborac, la yegua de Mahoma. Llevaba en las alforjas el Talmud, libro de la tradición y doctrinas hebreas, y en la mano un parasol de algodón encarnado con que se resguardaba de los ardientes rayos solares. Se apeó a las puertas del palacio y dijo que era un médico israelita, que se ofrecía a curar al rey. Salieron a recibirlo los grandes del reino, cuyas cabezas peladas parecían a lo lejos un inmenso panorama de blancos melones. Precedido por tres heraldos, llegó a la Cámara Regia, sumida en una suave penumbra. Sobre un estrado que cubrían una alfombra de Estambul y ricos tapices de Persia, había un lecho de nácar con cortinas de púrpura de tiro. Allí reposaba boca arriba el moribundo rey Bertoldo, cuyos fatigosos resoplidos hacían oscilar de vez en cuando la lámpara de alabastro que iluminaba la estancia. Sobre el gorro de dormir tenía puesta la corona de oro, porque así lo ordenaba la etiqueta de la corte. La palidez de su rostro y lo abultado de sus mofletes le daban a cierta distancia el extraño aspecto de una calabaza coronada. Su abultado abdomen levantaba la rica cachemira que cubría el lecho y sentado sobre su eminencia, el gato favorito de su majestad. Contemplaba gravemente la agonía del gran Bertoldo I, mientras el filósofo de la corte murmuraba algunas sentencias. El médico examinó detenidamente el pulso del monarca e hizo sobre él extraños signos. Le clavó luego en la cabeza un alfiler sin que el paciente diese muestras de vida. Su majestad tiene la cabeza hueca, dijo el israelita. Se lo clavó después en el corazón y el rey ni chistó ni hizo el menor movimiento. Su majestad tiene el corazón de corcho añadió entonces el médico le pinchó de nuevo ligeramente en la boca y su majestad dio un grito más agudo que las últimas notas de la escala musical crujieron los artesonados de ébano y oro del lecho los guardianes espantados chocaron entre sí sus armas los heraldos cayeron de bruces y el gato de su majestad huyó con la piel erizada los grandes del reino sintieron que se les erizaba en la coronilla el mechón que les servía de adorno. Solo el israelita permaneció impasible. Su majestad ha trabajado mucho con el estómago, dijo. La sabiduría habla por tu boca, respondió el primer ministro. Entonces el médico consultó un libro extraño, de vivísimos colores, en que se veían pintados los signos del zodiaco trazó en él círculos misteriosos y caracteres indescifrables y declaró al fin que su majestad moriría sin remedio si antes de que la luna ahora en cuarto creciente llegase a su plenilunio no se había vestido la camisa de un hombre feliz creyeron los palaciegos que el remedio era facilísimo el mismo monarca se sintió más aliviado con esta esperanza y aquella tarde pudo merendar unos gazapitos y un pavo con algunas chucherías. Mientras tanto, el médico israelita se escurrió sin añadir nada más, recitando versículos del Talmud. Aquella noche, el gran visir convocó a Consejo de Estado para determinar si se había de poner a su majestad una camisa sucia o limpia, bordada o lisa, con tirillas a lo balois o con cuello a lo currito cuchares. La discusión fue animada, se alborotaron los consejeros y quizá hubieran llegado a a las manos si un consejero viejo no hubiese interrumpido el debate preguntando a sus colegas cuál de ellos era el hombre feliz que había de suministrar la camisa cuyas cualidades discutían Se turbaron todos a tal pregunta y unos tras otros abandonaron el salón sin decir nada porque ninguno creía a su camisa capaz de producir tan maravillosos efectos, entonces el gran visir mandó hacer público el pregón ordenando a todos los hombres felices de la capital que se presentasen en palacio, sin embargo nadie acudió a la cita y la luna crecía poco a poco, como si quisiera contemplar en todo su esplendor la agonía del monarca, entonces se publicó el mismo mando en las ciudades, en las aldeas, incluso en el campo. Pero todo fue en vano. Desesperado el visir en persona salió a buscar por todo el imperio el remedio indicado. Pero inútilmente recorrió el país no solo desde el Mar Rojo hasta el Golfo de Persia, sino hasta las escarpadas montañas de la Arabia desierta. Pero el hombre feliz no aparecía. Nadie creía hacerlo. Ya de regreso se sentó al pie de una palmera, rendido de cansancio. Su camello daba resoplidos anunciando el simún, el viento abrasador del desierto. Y a lo lejos se veían nubes de arena que se movían y se levantaban como torbellinos de fuego. Asustado el visir se refugió en una cueva que vio a lo lejos, cerca de un otero. Allí encontró un anciano pastor que le ofreció dátiles y un odre de agua. ¿Qué buscas en esta soledad? preguntó al magnate. Busco al hombre feliz que no he hallado en la corte, replicó el visir. Alá es grande, repuso con gravedad el viejo. El leopardo del desierto gusta en su cueva lo que no tiene en su palacio, el caudillo de los creyentes. Tú, exclamó el visir estupefacto, ¿tú eres feliz? Alá es grande, repitió el viejo con resignación. Pero, ¿cómo eres feliz en esta cueva miserable? Porque ni deseo otra, ni temo perder esta. Entonces, ¿dónde encuentras tu dicha? Preguntó el visir, que no comprendía tan profunda respuesta. Dentro de mí mismo. El visir alborozado arrojó a los pies del pastor un saco de monedas y le pidió su camisa. El anciano abrió sonriendo el sallo de pieles que lo cubría, y... ¡Oh, sorpresa inesperada! ¡Oh, cruel desengaño! El hombre feliz, el único hombre feliz en todo aquel reino, no llevaba camisa.